0: Hallo und herzlich willkommen bei Andi, dem alternativen Nachrichtendienst auf Orange 94.0 am 27. Mai 2022. Heute haben wir Beiträge zu folgenden Themen für euch vorbereitet. Lea Feichtinger erzählt euch etwas über die Programmreform auf Orange 94.0. Diese bringt einige Neuheiten mit sich. So Pavel Kaminski, Programmkoordinator auf 94.0. Iris Preißler über Protestlesungen am Karl-Lueger-Platz in Wien, die Bezug auf die antisemitische Vergangenheit von Karl-Lueger nehmen. Jana Pichler berichtet über die politische Lage in Äthiopien. Und ein Interview mit Johanna Pauls über Demonstrationen in Thessaloniki, wo ein Demonstrant schwer verletzt wurde.
1: Mitte Anfang Juni 2022 tritt bei Radio Orange 94 die Programmreform in Kraft. Dadurch kommt es zu Veränderungen in der Struktur des Programms, also etwa bei den Sendezeiten. Dazu gibt es auch einzelne inhaltliche Neuerungen. Ich habe mit dem Programmkoordinator Pavel Kaminski über die Programmreform und die Neuerungen im Programm von Radio Orange gesprochen. Den Entstehungsprozess, der hinter der Schaffung des neuen Programmschemas steckt, beschreibt er folgendermaßen.
2: Uns war klar, dass das ein längerer Prozess sein wird, weil unser Ansatz war, den Prozess, diese Entwicklung partizipativ zu denken. Es war klar, es kann keinen Mensch oder keine zwei Personen geben, die die Entscheidungen treffen für das Gesamte, sondern dass an verschiedenen Stellen viele Absprachen notwendig sind. Unsere RadiomacherInnen sind ja großteils äh, freiwillige, ehrenamtliche MitarbeiterInnen. Das heißt, wir können gar nicht jetzt für sie entscheiden, eine Sendung ist nicht mehr am Donnerstag, sondern am Montag zum Beispiel. Nicht zuletzt durch die Pandemie haben wir uns entschieden, zuerst mit der Struktur zu beginnen, um dann vielleicht mehr über die Inhalte zu reden.
1: Zum Ausgangspunkt der Programmreform meint er?
2: Ich glaube, jedes freie Radio hat es nötig, immer wieder alle paar Jahre so eine Programmentwicklung. Wir sind eine Organisation, die partizipativ gedacht ist. Das heißt, dass viele Menschen hier an dem Programm beteiligt sind. Das Radio wird nächstes Jahr schon äh, 25 Jahre feiern und wir sind in letzter Zeit recht organisch gewachsen. Wir haben die Marke von 200 verschiedenen Sendungen im Programm erreicht und haben gesehen, dass unser Programm einerseits recht dicht äh, geworden ist, etwas chaotisch und es gab inzwischen schon sehr wenig Platz für Neues. Und in so einer Organisation es ist es wichtig, sich immer zu fragen, also was fehlt oder wer fehlt, was hat Platz, was hat zu wenig Platz. Dieses Gefühl fürs Große und Ganze ist sehr wichtig.
1: Zwei aktuelle Entwicklungen waren ausschlaggebend für die Veränderungen.
2: Einerseits ist das die Digitalisierung, also zum Beispiel, es gibt Podcasts da und da muss man sich die Frage stellen, welche Rolle spielt noch ein freies Radio? Und zweitens, wir haben auch in der Organisation einen Generationswechsel, weil das Radio schon 25 Jahre alt ist, gibt es schon noch Leute, die von Anfang an da sind. Es gibt gleichzeitig sehr viele junge Menschen und es passiert so eine Übergabe. Das Medium ändert sich und so eine Programmentwicklung ermöglicht es, über diese Veränderung bewusst nachzudenken.
1: Zu den Zielen, die durch das neue Programmschema erreicht werden sollen, meint er?
2: Man kann sagen, es gibt Zielsetzungen nach innen und nach außen. Innen wollen wir, dass sich Redaktionen vernetzen und besser zusammenarbeiten können, nicht vereinzelt, wie das eben oft der Fall war. Und nach außen geht es darum, dass das Publikum einen roten Faden findet und sich besser orientieren kann.
1: Zur besseren Strukturierung des Programms wurden Programmsparten gebildet.
2: Wir haben uns das Programm angeschaut und nach vielen Jahren wieder thematische Sparten definiert. Das war zu Beginn von Radio Orange der Fall und dann lange Zeit nicht. Uns ist es wieder wichtig erschienen, dass man Sachen im Programm, Inhalte, Zugänge zum Radio besser benennen kann. Wir sind bei sieben verschiedenen Kategorien gelandet. Die werden auch durch einschlägige Schlagwörter ergänzt, weil es ist auch schwierig, zum Teil im freien Radio Dinge auf einen Begriff, eine Kategorie zu reduzieren. Und dann haben wir so Cluster gebildet, welche Sendereien in einen Topf fallen und ähm, im nächsten Schritt haben wir das Schema adaptiert, das Programmschema.
1: Teilweise ändern sich dadurch die Sendeplätze.
2: Also die Sendungen, die sie kennen und hören und schätzen, sind zum Teil äh, an anderen Sendeplätzen zu finden. Wir sind aber sehr überzeugt, dass das dem Hörerlebnis gut tut und ebenso klare Schwerpunkte hergibt. Eben hoffentlich auch so besserer Überblick über Sprachen, Themen, äh, Genres.
1: Durch die Umstrukturierung sollen auch neue Freiräume geschaffen werden.
2: Wir waren kaum mehr imstande, laufend zu reagieren, weil das Programm total dicht war. Also um was Aktuelles im Programm um, reinzubringen, hätten wir Sendungen absagen müssen und das war jedes Mal recht schwierig. Jetzt gibt es fixe Freiräume unter der Woche um 13 und um 17 Uhr bis auf Freitag, da läuft Andi. Da hoffen wir auf tagesaktuelle Inhalte.
1: Im Programm gibt es dadurch folgende inhaltliche Neuerungen.
2: Also es gibt jetzt im Programm klare Schwerpunkte. Wir haben zum Beispiel geschafft, Redaktionen von Kinder und Jugendlichen zusammenzubringen. Und es gibt zum Beispiel dienstagsabend ab 18 Uhr Jugendprogramm und Sonntag äh, am Vormittag Kinderprogramm. Dann gibt es zum Beispiel Dienstagabend äh, so ein Programmteil, eine Programmfläche mit ganz viel Radiokunst und experimentellem Radio, dann gibt es unter der Woche vormittags 10 Uhr ganz viele Formate, die sich mit Umwelt, Ökologie auseinandersetzen.
1: Sowohl online als auch offline gibt es mehrere Möglichkeiten, sich über das neue Programm zu informieren.
2: Wir haben jetzt in letzter Zeit ganz viel an unserer Website gearbeitet und da sind jetzt inzwischen diese Sparten gut dargestellt und sichtbar, auch zum Beispiel was die Sprachen angeht. In den nächsten Tagen kommt die neue Ausgabe unseres Programmhefts, das kann man sich entweder hier im Radio abholen oder per Wunsch zuschicken lassen. Also, alle unsere Social Media, Webseite, auch im Programm natürlich. Unser Hauptkanal bleibt die Frequenz 94.0.
1: Die Webseite von Radio Orange findet man unter www.o94.at. Der Beitrag wurde gestaltet von Lea Feichtinger.
3: Aggressiver, politischer Antisemitismus sowie deutsch-nationale Polemik Dafür war Karl Lueger, Politiker der christlich-sozialen Partei, der von 1897 bis 1910 Bürgermeister in Wien war, bekannt. Er gilt als bedeutender Stadtpolitiker, aber ebenso als bekennender Antisemit und Wegbereiter des Nationalsozialismus. Lueger stammt aus einfachen Verhältnissen und fand den kapitalistischen JüdInnen den Ursprung allen Übels und meinte, dass die JüdInnen zu großen Einfluss hätten. Er machte sich bei seinen hetzerischen, populistischen Reden bereits vorhandene antisemitische Strömungen zunutze, konnte dadurch eine große Beliebtheit erreichen und den Antisemitismus in Wien noch verstärken. Luega konnte das Amt des Bürgermeisters erst nach mehrmaliger Wahlwiederholung antreten, da Kaiser Franz Josef seine Ernennung wegen seines radikalen Antisemitismus mehrmals abgelehnt hatte. Luega forderte unter anderem aufgrund der hohen Anzahl an Jüdinnen an der Wiener Universität ein numerus clausus, Zugunsten von sogenannten Deutsch-ÖsterreicherInnen. Hitler nahm sich Lueger zum Vorbild und wurde auch durch ihn zum Antisemiten, da er ihn bewunderte. Trotz all dem befindet sich zentral im Sturmring im ersten Bezirk, in unmittelbarer Nähe zu zahlreichen Sehenswürdigkeiten, immer noch ein Denkmal von Karl Luega. Der Karl Lueger Ring wurde 2012 nach langanhaltenden Protesten und den Empfehlungen einer HistorikerInnenkommission in Universitätsring umbenannt. Immer wieder wurde das Denkmal beschmiert. Gefordert wird ein Abriss des Denkmals und eine Umbenennung des Platzes. Erst im April montierten unbekannte drei Kloschüsseln am Denkmal. Es existiert lediglich seit 2016 eine kleine Tafel als Hinweis durch Kontextualisierung, die von KritikerInnen als Beipackzettel gesehen wird. Anfang Mai präsentierte eine siebenköpfige ExpertInnenkommission aus den Bereichen Architektur, Kunst, Kultur und Zeitgeschichte die Ergebnisse ihrer Beratungen über die Zukunft des Dr. Karl-Luega-Platzes und des Luega-Denkmals. Die Kommission empfiehlt der Stadt Wien, dass der Platz umgestaltet und umbenannt wird. Außerdem muss die Statue sie ihren ehrenden Charakter verlieren und vom Sockel des Denkmals entfernt werden. Anstelle des Denkmals soll ein Raum zur kritischen Auseinandersetzung mit der Vergangenheit sowie mit Antisemitismus und Rassismus in der heutigen Zeit entstehen. Von der Stadt Wien wurde eine Umsetzung der Umgestaltung des Denkmals erst 2023 angekündigt. Der Red 2009 regte die Universität für angewandte Kunst Wien die Debatte an und lobte einen Umgestaltungswettbewerb für den Platz aus. Im Herbst 2022 soll laut der Stadt die Ausschreibung für die Umgestaltung durchgeführt werden. Im Jahr darauf der Sieger in dem Projekt gekürt und umgesetzt werden. Diese lange Vorlaufzeit wird durch Kulturstaat Veronika Korpasler von der SPÖ unter anderem mit notwendigen, aufwendigen Prüfungen bezüglich Statik und Denkmalschutz begründet. Die neue Initiative Platz da. Ausgehend von der Angewandten und von den jüdischen österreichischen HochschülerInnen in Zusammenarbeit mit der KünstlerInnengruppe Schandwache fordert dazu auf, die Zeit bis dahin nicht abzuwarten, sondern umso vehementer die Umbenennung des Platzes zu fordern, da sonst normalisiert wird, was nicht zu normalisieren ist. Deshalb finden seit 16. März jeden Montag um 17 Uhr Protestlesungen am Platz statt. Die Initiative möchte so lange lesen und kommentieren an die Problematik erinnern, bis der Loega-Platz umbenannt wird. Für die Protestlesungen konnten schon Ensemblemitglieder des Volkstheaters Robert Schindel, Cornelius Abonia, Sabine Scholl und viele andere, vor allem Künstlerinnen, gewonnen werden. Auch eine Lehrveranstaltung der Angewandten unter der Leitung von Gerhild Steinbuch des Instituts für Sprachkunst findet in diesem Rahmen statt. Mit der Professorin Autorin zahlreicher Werke habe ich ein Interview geführt. Weshalb wurde die Initiative Platz da gegründet? Die wurde gegründet anschließend an Initiativen, die es bereits
4: gab, hauptsächlich von den jüdischen österreichischen Hochschülerinnen und dem Künstlerinnenkollektiv Schandwache, um eine Umbenennung des Platzes zu fordern, der immer noch karl Karl-Luiger Platz heißt. Wie laufen die Protestlesungen ab? Das ist so organisiert, dass jeden Montag sowohl Statements gegeben werden von unterschiedlichen Künstlerinnen, WissenschaftlerInnen, Universitätsangehörigen, Initiativen. Und dann auch Texte gelesen werden. Dazu gibt es eine Textfassung, die besteht aus Texten über Loega, aber auch über Texte, die größtenteils aus dem Künstlerinnen-Kollektiv Schandwache heraus entstanden sind, die sich mit der Wichtigkeit von Platznamen, von Denkmälern, deren Einfluss quasi auf ähm, den öffentlichen Raum, auf quasi die Demokratisierung von Räumen oder das Gegenteil darauf beziehen. Was möchten Sie erreichen? Was wir erreichen möchten, ist die Umbenennung des Platzes. Also es gibt eine Ausschreibung von der Stadt und eine Umsetzung der Umgestaltung auch geplant, des Denkmals, aber tatsächlich keine Umbenennung des Platzes. Und wir sind der Meinung, dass in der Zwischenzeit das Abwarten einfach etwas normalisiert, was nicht zu normalisieren ist und wollen deswegen die Umbenennung erreichen und werden uns auch so lange treffen, bis der Platz umbenannt ist.
3: Ist also eine Möglichkeit auch für Außenstehende, selbst an den Lesungen mitzuwirken, wenn man sich da engagieren
4: möchte? Ja, auf jeden Fall. Also ich würde allen Menschen, die interessiert sind, einfach empfehlen, an einem Montag 17 Uhr auf den Platz zu kommen, mit uns ins Gespräch zu kommen und dann finden wir sicher Möglichkeiten, sich an den Lesungen zu beteiligen. Also es ist keine geschlossene Veranstaltung, die ist wirklich offen für alle und ich denke, je mehr Menschen teilnehmen und gemeinsam diese Umbenennung fordern und sich auch gemeinsam austauschen darüber, dass dieser Platz noch immer so heißt und nach einem Antisemiten benannt ist, der da auch noch als Denkmal steht, desto schneller kann man auch was erreichen. Also wir freuen uns wirklich über jede Person, die kommt. Der nächste Montagstermin wird von der Künstlerinnengruppe Schandwache gestaltet, die gemeinsam dort mit allen Interessierten, die kommen, dann diesen Termin gestalten werden. Alle sind eingeladen zu kommen. Je mehr Menschen, desto besser. Je mehr Initiativen, desto besser. Je mehr Einzelpersonen, desto besser. Man erkennt uns ohnehin und mich erkennt man auch immer in meiner grünen Mütze. Ich bin eigentlich immer dort. Ausgenommen, nächsten Monat bin ich gerade nicht dort, aber sonst bin ich wirklich immer dort und bin leicht auffindbar.
3: Das Ziel der Protestaktionen, bei denen, wie ihr gerade gehört habt, alle eingeladen sind, ist es, laut zu sein, bis eine Veränderung bewirkt wird und Antisemitismus kein Raum mehr geboten wird. Wir können gespannt sein, was aus dem Denkmal und dem Platz passieren wird und werden es euch bei Andi natürlich berichten. Dieser Beitrag wurde gestaltet von Iris Preister.
5: Im Schatten des Ukraine-Konflikts werden auf andere Krisen des Weltgeschehens vergessen, so auch auf den Zweiten Äthiopischen Bürgerkrieg. Der militärisch ausgetragene Konflikt begann Anfang November 2020 und findet hauptsächlich in den Regionen Tigray, Amhara und Afa im Norden von Äthiopien statt. West Tigray ist hierbei am schwersten umkämpft. Zu den offiziell beteiligten Parteien zählen unter anderem das äthiopische Militär, die Volksbefreiungsfront von Tigray, kurz TPLF, die Milizen aus Amhara sowie die Streitkräfte Eritreas. Alle Beteiligten begehen seit Beginn des Konflikts Kriegsverbrechen und Menschenrechtsverletzungen. Genauer Informationen oder gar aktuelle Meldungen dringen kaum in die Medien durch. Selbst wenn, ist die Berichterstattung diffus und widersprüchlich. Zuletzt wurde von der Lieferung von Hilfsgütern in die Regionen berichtet. Für ein Land, das mit Hungernot zu kämpfen hat und 18 Monate vom Rest der Welt abgeschottet war, mehr als notwendig. Doch auch hier zeigt sich, Niemand weiß so genau, was mit den Hilfsgütern passiert. Berichten zufolge werden diese nicht immer an die Bevölkerung verteilt. Die Parteien werfen sich gegenseitig Sabotage und Zurückhaltung der Hilfsgüter vor. Doch wie kam es überhaupt zu diesem alarmierenden Zustand in Äthiopien? Als Auslöser für den Konflikt wird die Absage der landesweiten Parlamentswahl und der Regionalwahlen 2020 aufgrund der Covid-19-Pandemie genannt. Die Region Tigray hielt dennoch Wahlen ab und sprach sich den Sieg zu. Abi Ahmed, Ministerpräsident Äthiopiens und Friedensnobelpreisträger, erklärte dies als illegal. Nach einigen Streitereien eskalierte die Situation schließlich und es wurde zu schweren Waffen gegriffen. Doch Belachev war weiß, der Konflikt, der zurzeit wütet, geht weit in die Geschichte Äthiopiens zurück. Der Politikwissenschaftler war für Andi im Gespräch.
6: Das Problem ist, in den letzten 30 Jahren sind viele Fehler passiert in der Zeit in der vorherigen Regierung, der Machthaber von dieser Tigray-Region. Also das ist mehr, fast 30 Jahre diese Struktur aufgebaut worden, um diese Struktur durchzubrechen, zu reformieren, einen neuen Weg zu gehen, ähm, auch die ethnischen ähm, den ethnischen Föderalismus anzuerkennen und eine Lösung zu finden, das ist keine leichte Sache Also für den Premierminister von, von heute. Und, ähm, aber was man oft vergisst, dass ähm, das Problem sehr, sehr lang zurückgeht. Und weil jetzt der Krieg ausgebrochen ist, äh, wirft man dem Premierminister vor, aha, okay, statt ähm, nach dem Motto oder nach dem Prinzip des Friedensnobelpreises zu handeln, handelt er als Kriegsherr. So das ist ähm, leider viel zu einfach äh, gesehen, weil die, die, die Hintergründe, äh, woher das, das zu dem gekommen ist, warum der Krieg äh, so schwer zu so, so beenden, ist viel komplexer der, der Hintergrund und der, der Grund ist viel komplexer.
5: Von welchem tiefgreifenden Hintergrund sprechen Sie?
6: Ja, eben die, auf der politischen Ebene war das Ganze eine Struktur aufgebaut, die von dieser Machtelite von der Tigray-Region für das gesamte Land, also das gesamte Land wurde von der Machtelite der Tigray bis 2018, war dominiert. Das ist auf der politischen Ebene diese Machtstruktur. Das Zweite ist auf der wirtschaftlichen Ebene. Es hat ähm, Liberalisierung, Privatisierung gegeben. Und in der Zeit waren die, die wichtigsten ähm, ökonomischen Profiteure und, und Akteure auch wieder von der Tigray-Region. Ähm, und das ist das, das äh, eine. Und dann auf der Ebene der Verfassung und auf der rechtlichen Ebene, dieser Föderalismus, auf, nach ethnischen äh, Zugehörigkeit war auch primär dirigiert von dieser Machterliter von, von, von TPLF. Natürlich haben sie auch einzelne lokale Verbündete gehabt, aber sie haben diese Struktur äh, lang aufgebaut. Und, und ähm, also das sind die, die Strukturen, die Komplexitäten, die entstanden sind 30 oder fast 30 Jahre lang. Und, und äh, er hatte jetzt, der Premierminister Abihammer, hat nur zwischen 2018 und 2020, also in der Zeit, hat versucht, Reformen einzuführen. Und diese Reformen waren aber von der tplf markt blockiert, weil sie wussten, dass ökonomisch, politisch äh, das nicht in ihrem Interesse war. Und deswegen waren sie auch von vornherein sehr, sehr stark bewaffnet, also Waffenkäufe. Auch im Ausland, weil sie wussten, nachdem diese primären in die Macht gekommen ist, dass früher oder später so ein Krieg kommen wird.
5: Ist dieser Konflikt hängt auch ein bisschen damit zusammen, dass so viele verschiedene Ethnien auch dort auf einem Fleck wohnen?
6: Ja, das ist aber das ist nicht das Hauptproblem. Meine Ethnien können überall leben und je nachdem, wie man sie instrumentalisiert. Und das ist das Zusammenleben an sich. ist nie ein Problem, weil es gibt viele ethnische Gruppen, die äh, auch nebeneinander leben äh, und ohne Konflikte leben können. Und aber meistens von den Machteliten wird das instrumentalisiert und, und äh, als, als die um, um eigene Macht zu so sichern, werden sie gegeneinander aufgehetzt.
5: Wäre das dann quasi so ein bisschen auch ein Lösungsansatz in Äthiopien? Also wenn man Bevölkerung eher in die Richtung mobilisiert, dass sie zusammengehören?
6: Ja, das, das wäre eben das Ziel von dem Premierminister. Also, ich bin jetzt, ich habe keine persönlichen Kontakte oder Parteizugehörigkeit, zu, zu sei eine Prosperity Party, ich bin auch der Meinung, dass von dieser ethnischen äh, Teilung und, und künstliche Trennung von Bevölkerung wegzukommen, diese Prosperity-Party, das wäre eigentlich das Ziel, dass man zusammen, egal zu welcher ethnischen Gruppe man gehört, dass man zusammenkommt, das Land politisch, ökonomisch, technologisch aufbaut. Und das war sein Ziel. Und das finde ich, es gibt keinen Weg, der da vorbeiführt. Das ist das, die einzige Möglichkeit, dass die Menschen zusammenleben gegenseitiges Interesse, gemeinsames Interesse erkennen und gemeinsam arbeiten. Und als politische Elite kann man auch das fördern. Unterschiede kann man nicht leugnen, aber man kann sie fördern und sagen, okay, wir sind unterschiedlich, aber wir können so getrennt, voneinander miteinander verfeindet, können wir nicht leben. Was uns übrig bleibt, ist, dass wir zusammenkommen, ähm, politische, ökonomische, ökologische Interessen gemeinsam verfolgen. Man kann auch in diese Richtung lenken, was der Premierminister versucht zu machen. Es kann jederzeit sein und es kann aber auch tausende Jahre dauern. Und weil das immer davon abhängig ist, wer welche positive oder negative Rolle spielt. Welche konstruktive Rolle spielt ein Politiker oder eine Politikerin oder welche gefährliche Rolle spielt.
5: Wie geht man aber dann quasi mit den Rebellen um, weil sie sind ja dann trotzdem irgendwie ein Teil von diesem ganzen System und sind ja auch irgendwie spielen ja dann auch, wenn man sagt, man möchte den Frieden finden oder den Frieden umsetzen, gehören die auch irgendwie dazu und spielen eine Rolle. Aber wie findet man am besten eine Lösung?
6: Ja, es gibt keine andere Möglichkeit als Kompromiss. Beide Seiten, die äthiopische Regierung die deutsche Regierung muss auch kompromissbereit sein, auch die vergangenen Fehler verzeihen und nach vorne schauen muss sie. Also es gibt keine militärische Lösung und die PLF, also diese tigray machtelite muss auch ihre vergangenen Fehler akzeptieren und anerkennen, an gemeinsame Zukunft denken. Und äh, diese Ländereien jetzt an der Grenze zum Sudan, also West-Tigray, West äh, ist natürlich, wir früher haben wahrscheinlich dort Amanas gelebt und dann waren Tigray. Also wenn der Wille da ist, da kann man für das Land oder also für, diese, für dieses Gebiet sehr wohl eine Lösung finden. Also politische Lösung oder diplomatische Lösung ist... Äh, in meinen Augen immer möglich, wenn der Wille da ist. Aus diesem Land, aus diesem unkämpften Land, vielleicht was ein Neues entstehen lassen, wo Menschen zusammenleben können, gemeinsame Schulen gegründet werden, gemeinsame Parks gegründet werden können und gemeinsame Jugendzentren gegründet werden können. Also all das ist möglich, wenn der Wille da ist.
5: Der Beitrag wurde von Janne Pichler gestaltet.
0: Hallo Johanna, du bist ja gerade in Griechenland. Was ist in Thessaloniki genau passiert?
7: Hallo Linus, ähm, prinzipiell ist es so, dass es gestern äh, ganz, ganz große Proteste gab in Thessaloniki. Es sind 5000 Leute auf die Straße gegangen, weil am Vormittag, ähm, am Donnerstagvormittag ein Protest an der Uni war gegen Polizeipräsenz. Es soll nämlich jetzt eine Hochschulpolizei geben an griechischen Unis. Dagegen haben Studierende registriert und äh, dabei wurde eine Blendgranate auf einen Studierenden äh, geworfen, der von dem dann ähm, Bilder kursiert sind, wie er blutüberströmt am Boden liegt und äh, der dann ins Krankenhaus eingeliefert werden musste und es war alles sehr sehr brutal, viel Tränengas, viel äh, Blendgranaten. Genau, das ist passiert.
0: Das heißt, wie war genau die Lage bei den Protesten? Waren es eher ruhige Proteste oder war schon von Krawallen zu reden?
7: Ich würde nicht von Krawallen reden, würde ich nicht. Es war, es war schon laut, es war chaotisch, es wurden Steine geschmissen, es gab Feuer. Aber man muss einfach dazu sagen, dass die Polizei in Griechenland enorm brutal ist. Das kann man sich vielleicht in Wien nicht unbedingt vorstellen, aber es wird hier Tränengas, also in die Luft geschossen, dass man wirklich auch eine halbe Stunde später nicht durch die Gassen laufen kann. Ähm, man muss sich Sachen ins Gesicht schmieren, manche Leute tragen Gasmasken, man muss wirklich aufpassen, dass man, ähm, wenn ich Dinge aufnehme, also es ist kaum möglich, ähm, da teilzunehmen, weil man so viel Gewalt, mit so viel Gewalt seitens der Polizei konfrontiert ist. Es heizt sich dann natürlich gegenseitig auf, also die Proteste hier sind ein, ein anderer Maßstab als die in Wien in jedem Fall, und dadurch, dass es eben alles so eine lange Geschichte hat, die eben 1973 so darin rooted oder da ihre Wurzeln hat, ist es eine aufgeheizte Stimmung und ein Wut ist in der Luft natürlich. Aber das sind alle Proteste hier, die mit der Polizei und der Uni zu tun haben. Also Krawalle ja, aber nicht andere Krawalle, als sie es nicht sonst auch wären.
0: Und wie ist jetzt die Lage in Thessaloniki? Hat sich wieder alles ein wenig beruhigt oder...
7: Ähm, es wird weiterhin ähm, Proteste geben. Es ist momentan auch nicht ganz klar. Also der Student äh, wurde im Krankenhaus behandelt. Der ist jetzt offenbar auf einem Ort taub, soweit man das mitbekommen hat. Ähm, es sind weitere Proteste angekündigt und ähm, es ist auch weiterhin besteht eben dieses Problem mit der Hochpolizei in Griechenland, äh, die eingeführt werden soll und gegen die sich die Studierenden noch sehr äh, also sehr wehren.
0: Was ist das genau, diese Hochschulpolizei?
7: Das ist so, dass in Griechenland bis 2019 gab es so eine, ein sogenanntes Hochschulasyl. Es war so, dass die ähm, Polizei den Campus von Universitäten nur in äußersten, also in ganz bedrohlichen Situationen und nur mit Erlaubnis der Rektorin äh, betreten durfte. Das wurde jetzt 2019 abgeschafft mit der neuen Regierung, mit der Niederdemokratie. Und... Ähm, ist sehr verwurzelt in Protesten in Griechenland von 1973. Da gab es das Polytechnik-Uprising, wo es auch schon eine ganz lange Geschichte mit Polizeigewalt gab. Genau, das hat sich eben durchgetragen. Bis 2019 gab es dieses Asyl. Das heißt, die Polizei durfte eben nicht auf die Campus gehen. Es war ein, ein absolut sicherer Raum für alle Menschen. Wurde auch teilweise ausgenutzt von RandaliererInnen auf Demonstrationen, die sich dann dort verscharrt haben. Ähm, aber seitdem das jetzt eben mehr und mehr kommt und es so eine eine sogenannte Hochschulpolizei geben soll, die für Ordnung sorgen soll, ähm, gibt es jetzt eben immer mehr Proteste. Und der Kern des Ganzen ist eigentlich, dass ähm, minimale, also Bagatelldelikte äh, hochkriminalisiert werden und gesagt wird: Na ja, es braucht eine Polizei an der Universität, was natürlich höchst fragwürdig ist, ob es das
0: wirklich braucht. Aber ist es dann speziell eine Polizei, die ausgebildet ist für die Hochschule und die dort dann seinen Standort hat, oder ist es mehr oder weniger nur, dass die normale Polizei jetzt auch das Recht hat, auf Hochschulen ähm, aktiv zu sein?
7: Es ist sowohl als auch. Also es ist eine spezielle, es ist so eine spezielle, ich weiß nicht, ob man da Taskforce sagt, aber so eine spezielle Unit, die auch äh, sie sollen ohne Schusswaffen. Äh, auf dem Campus stationiert sein. Ob das dann wirklich so durchgesetzt wird, ist äh, fraglich. Außerdem gibt es ja auch noch tausend andere Mittel, äh, Gewalt auszuüben. Ähm, aber das soll eine spezielle Polizeigruppe äh, oder Staffel dafür geben. Ähm, aber eben, es ist jetzt weiterhin auch einfach erlaubt, dass die, äh, dass die Polizei die Uni-Gebäude betritt. Für Andi aus Thessaloniki, Johanna Paul. <Musik>
0: Dankeschön fürs Zuhören und wir hören uns nächste Woche wieder um 17 Uhr auf orange94.0. Zum Nachhören gibt es alle Sendungen auf cba.media. Mein Name ist Linus Ivan Brandstetter. Wir wünschen euch ein schönes Wochenende.